0: Ja, Geschwister, ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so, warum, warum verkaufen Mütter ihre Kinder, warum ist Tod, warum ist dieses ganze Elend, warum ist das so? Und wir alle kennen die Antwort ja, aber mir ist ein Vers dort Wichtig geworden in 1. Mose, Mose 3,15. Lass uns mal schauen. 1. Mose 3,15. Wir wissen ja, Satan hat Adam und Eva attackiert. Menschen, die in Gottes Abbild geschaffen wurden, hat Satan belogen, hat den versprochen, ihr werdet zu so werden wie Gott, dabei Wahnsinn Gottes Abbild erschaffen. Und Satan hat Erfolg gehabt. Aber dann kommt hier, dann spricht Gott. Dann spricht Gott. Jetzt tritt Gott auf. Und in Vers 15, 1. Mose 3, 15, da spricht Gott, und Gott spricht und sagt, und ich, das ist ich, das ist dieser allmächtige Gott, der Herr. Der Herr spricht. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Gott erklärt den Krieg, so sehe ich das. Seine das Kriegserklärung. Ich will Feindschaft setzen. Zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Gottes Kriegserklärung. Er wird dir den Kopf zertreten. Und wir Menschen sind da mittendrin, weil wir sind alle Nachkommen von Eva. Wir und Satan, die Menschheit und Satan sind Feinde. Und vor allen Dingen die Christen, die Gotteskinder. Das das ist Krieg. Und, Und plötzlich, als mir das so klar wurde, ich denke, jetzt verstehe ich das, warum passiert hier so viel Elend, warum ist das so? Wir sind im Krieg. Es ist Krieg. Man spricht immer Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Hier fängt der Weltkrieg an. 1. Mose 3,15. Und dann sehen wir in der ganzen Schrift, im ganzen Alten Testament ist Krieg. Und als der Jesus geboren wurde, wurden erstmal Kinder umgebracht. Es ist Krieg. Der Jesus wurde umgebracht. Es ist Krieg. Die Jünger wurden verfolgt. Es ist Krieg. Und heutzutage ist Krieg. Alle drei Minuten wird ein Christ umgebracht. 24 Stunden am Tag. Im Durchschnitt alle drei Minuten, wenn wir hier sitzen, alle drei Minuten wird ein Christ ermordet, weil er Christ ist. Es ist Krieg. Und wir sehen erst, in der ganzen Schrift, wenn wir Buch der Offenbarung lesen, das ist ja Krieg. Da greift Gott noch einmal so aktiv ein. Die Posaune, das ist ja Gott, schickt ja das los. Und Frieden ist erst ganz am Ende der Bibel. Also wenn wir jetzt hier die Bibel haben, da ist der größte Teil Krieg. Wir sind im Krieg. Und das Schlimmste, was man im Krieg tun kann, ist, wenn man nicht weiß, dass Krieg ist. Den größten Gefallen, den man dem Feind tun kann, ist, dass man den Feind nicht als Feind sieht. So bin ich ja mit dem Zauberer, mit dem Dämon in Kontakt gekommen. Ich wusste nicht, dass Krieg ist. Der Dämon wusste das, Satan weiß das. Das ist Krieg und im Krieg ist psychologische Kriegsführung. Das ist ja der Feind, der Feind verkleidet sich ja. Wir kennen ja die Märchen, die Geschichten, wie der Feind sich verkleidet. Wolf im Schafspelz. Das ist Krieg. Das hat wir an Kinder verkauft. Aber in Epheser 6,12, wenn wir vielleicht einmal kurz in Epheser, Epheser 6,12 da steht auch mal so, wie geht denn dieser Krieg? Unser Krieg, ich meine, wir kämpfen. Gott erklärt den Krieg. Wir sind Krieger Gottes, Soldaten des Herrn. Aber unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen die Eltern, die die Kinder verkaufen. Auch wenn manchmal mein Groll groß wird, ich das so sehe, wie kaltherzig ihre Kinder verkaufen. Aber mein Kampf ist nicht gegen die Eltern, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Das sind mehr als Dämonen, Dämonen, das ist so eine niedrige Art, wenn ich das mal sagen darf. Das sind doch keine Engel, das sind keine gefallenen Engel, das sind Dämonen. Aber das sind satanische Engel, satanische Mächte, wo selbst die Bibel Gottes Wort sagt, das sind Mächte der Bosheit, wo wir als Menschen keine Chance gegen hätten. Die zu sehen würden wir umfallen. Aber durch Jesus Christus. Wir sind ja versiegelt mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Und die Feinde sehen dieses Siegel. Die fürchten uns. Dämonen fürchten uns. Ich habe Leute kennengelernt, die früher... Dämonen geopfert haben. Und die haben mir gesagt, immer wenn Christen kamen, konnten wir unser Handwerk nicht tun. Der hat gesagt, ihr Christen ahnt gar nicht, was ihr für eine Macht habt. Wenn Touristen da waren, Touristen, die so Tempel angeschaut haben, er wenn der Christen drunter waren, das wussten wir, wir wussten, wer Christ ist. Spüren wir, dann läuft unser Ding nicht. Die haben Angst vor uns. Nur wir müssen es wissen. Wir müssen es wissen, wir müssen es annehmen. Und es ist Krieg und in jedem Krieg werden die Zivilisten betroffen. Zivilisten leiden oft mehr als die Soldaten. Und wenn wir da mal in Sprüche 24 schauen, in Sprüche 24, 11, Sprüche 24, 11, errette die zum Tod geschleppt werden. Das sind die Zivilisten, das sind die Opfer des Krieges. Er rette, die, zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Das sind die Kinder, die verkauft werden. Aber das sind auch die Drogenabhängigen in Berlin. Das sind die Mädchen auf dem Straßenstrich. Das sind die, die zur Schlachtbank geführt werden. Halte sie zurück rette sie, hol sie raus. Wenn wir sie nicht rausholen, wer dann? Wer holt sie denn raus? Und in Vers 12, wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, der die Herzen prüft, es erkennen? Ich könnte nicht sagen, das, das wusste ich nicht. Ich weiß ja, als Kind fand ich das so schlimm, als ich so zwölf Jahre alt war, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Lehrer in der Schule, die 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 Nazi-Zeit mitgemacht haben, wenn die sagten, wir wussten von nichts. Habe ich denen als Kind nicht geglaubt. Wir wussten von nichts. Aber vor Gott, äh, werden Menschen verkauft, auch in Berlin, auch hier in der Umgebung, Menschen versklavt, Alkohol, Drogen, Depressionen, Mindgefängnisse, Mind-Control. Menschen sind hypnotisiert. Die Medien hypnotisieren Menschen, sind gefangen. Wie kommt das denn, wenn ich über Jesus spreche, dass automatisch eine negative Reaktion kommt? Wie kommt das denn, ist denen eingepflanzt? Die Medien aber rette sie wir müssen sie wir wollen uns ja nicht dadurch abhalten schaut mal an Matthäus 24 Geschwister Matthäus 24 Matthäus 24 Vers Matthäus 24, Vers Vers 12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und Gott sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Wenn die Gesetzlosigkeit, wenn die Bosheit zu viel wird, wenn wir zu viel Bosheit sehen, stumpfen wir ab. Die Liebe, das ist hier im Griechischen da Agape, ist die Liebe der Christen. Die Liebe der Christen, wenn die Gesetzlosigkeit, wenn die Bosheit, wo alle Gesetze Gottes mit Füßen getreten werden, und das erleben wir auch in Deutschland, wo die Anordnungen Gottes mit Füßen getreten werden, wo man sich darüber lächerlich macht. Man kann ja gar nicht mehr ohne Krieg in Syrien, Afghanistan. Und die Gesetzlosigkeit entsteht, ein Unrecht wird getan und keiner tut was dagegen oder es wird nichts von Obrigkeit dagegen getan, aber es ist Unrecht und wenn das zu viel wird, Geschwister, wird die Liebe erkalten, wir stumpfen ab. Das ist ganz interessant. Ich habe in meinem Leben, ich habe mich entschlossen, nur noch minimals Nachrichten zu sehen, zum Beispiel. Minimals, weil weil ich kann ja gar nicht mehr, selbst wenn ich jetzt Google oder Yahoo E-Mails, wenn ich Yahoo E-Mails checke, gehe ich über die Yahoo-Seite und ich muss mich zwingen, bang, ist ja direkt Krieg und Lüge und irgendwas, was gegen Gott ist. Und ich muss mich dagegen wehren. Und viele Facebook-Postings, ist ja selten mal was Aufbauendes. So ist ja oft Frustteilen. Tageszeitung, was, was passiert, wenn wir eine Tageszeitung lesen? Was passiert mit unserer Seele, wenn wir eine ganz normale Tageszeitung lesen? Erstmal ist Mord und Totschlag. Dann kommen auf den paar Seiten weiter, kommen die Witze. So sind Zeitungen aufgebaut. Dann kommen die Witze. Was macht das mit unserem Unterbewusstsein? Gerade noch Mord und Totschlag, und plötzlich kommen die Witze, und am Ende fast jeder Tageszeitung ist Sport. Alles nur ein Spiel wie können wir das selig verkraften? Also ich habe Mentoren gehabt, die haben mir das erklärt und wir haben beschlossen, ich lese keine Tageszeitung mehr. Ich gehe so am Kiosk vorbei, da weiß ich ja eh, also ich, ich habe hier seit Jahren, lese ich bewusst keine Tageszeitung, keine Magazine, halte mich da echt weg und ich muss sagen, ich bin trotzdem ob auf, auf dem Laufenden, weil wenn was wichtig ist, kann man schon, schon hören, das bekommt man schon gesagt, spätestens beim Friseur, da kriegt man alles nochmal wieder, das kommt schon mit, aber ich will meine Liebe nicht erkalten lassen, ich muss selbst wenn mit unseren Kindern, wenn ich zufällig, zu viel darüber sehe, was mit den Kindern passiert, da gibt es ja Organhändler, die Nieren kaufen und Augen kaufen, ja von wegen kaufen die denn, die denn? Wo kann ich denn Nieren kaufen? Oder Augen? Aber wenn ich zu viel davon höre, geht meine Liebe runter. Ich schaue lieber auf Gottes Wort. Weil ich habe, als ich mit diesem Affenmann, mit diesem Dämonen lesen von Gottes Wort, das hat mir Kraft gegeben. Das gibt Kraft. Das ist das. Das gibt Kraft. Aber wenn wir zu viel mit der Gesetzlosigkeit zu tun haben, das stumpft ab. Und ich möchte jetzt noch, was kann ich denn tun, was kann ich denn praktisch mit nach Hause nehmen? Da möchte ich einfach den Jakobusbrief, da habe ich Antworten gefunden. Und Geschwister, ich habe das oft, dass ich die Bibel zu schnell lese. Man liest ja die Bibel durch, das ist gut. Nicht? Immer durch, Kapitel, 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 durchlesen, damit wir so den ganzen Ratschluss Gottes haben. Aber manchmal bleibe ich auch an einem Vers wochen hängen. Also ich lese auf der einen Art, lese ich durch, aber dann suche ich mir so einen Vers aus und bleib da, kann da wochenlang hängen, hängen bleiben, weil da steht so viel drin. Das ist ja Gottes Wort. Nicht? Also in Jakobus 1, 21. Jakobus 1,21: darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Was ist in diesem einen Vers, wenn ich das mit nach Hause nehme? Wenn ich diesen einen Vers mit nach Hause nehme, erstmal die Bosheit ablegen. Nicht mehr mit dem Feind eine Sache machen. Nicht mehr mich vom Feind benutzen lassen. Das ist ja Krieg. Ich lasse mich nicht mehr benutzen. Boshaft. Ablegen. Nicht beten, Herr, nimm das von mir. Ablegen. Abgeben. Und allen Rest von Bos, auch der Rest, da ist immer noch ein Rest. Sich säubern. Das ist sowas, das ist geistlicher Krieg. Sich erstmal reinigen, mit dem Feind nicht eine Sache machen. Dämonische Computerspiele und Harry Potter und alles. Äh, nein, ist das spannend? Ja. Ist es gefährlich? Noch mehr. Ist das, ist das Zuckerbrot vom Feind? Ja. Also lege ich das ab? Punkt. Geht nicht darüber, ist das spannend oder ist das nicht spannend. Es geht darum, es ist Krieg. Das sind Minen. Und dann mit Sanftmut, das ist auch interessant, mit Sanftmut das eingepflanzte Wort aufnehmen. Das eingepflanzte Wort, das die Kraft hat. Als ich von diesem Dämon loskam, war durch Bibellesen. Und das Kraft, Bibellesen gibt Kraft. Bibellesen gibt Kraft. Und das hat Kraft, eure Seelen zu erretten. Weil auch als erretteter Christ kann ich ja immer noch Geisel des Feindes werden. Ich kann immer noch in Gefangenschaft des Feindes geraten. Es gibt viele Christen, die sind drogensüchtig. Aber durch das Bibellesen, diese Kraft, das ist Krieg. So verhalte ich mich im Krieg. Also Bosheit ablegen, jeden Rest, dann mit Sanftmut Sanftmut, das eingepflanzte Wort aufnehmen, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Jetzt mal, Geschwister, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Seid Täter. Als ich meine Ausbildung als Navigationsassistent bei der Handelsmarine gemacht habe, weil in unserem ersten Lehrbuch, was wir hatten, auf der Seefahrtschule in Bremen, auf, in dem ersten Lehrbuch, das erste, was ich gelernt habe, Lektion Nummer 1, stand, Wissen ist Macht wie falsch gedacht. Können ist König. Wer nichts kann, weiß wenig. Wenn man auf dem Schiff ist, Windstärke acht, alles rauscht und kracht, die Wellen brechen drüber, das Schiff geht rauf und runter, hin und her. Ein falscher Handgriff und das war's. Ich wäre einmal beinahe im Sturm außenbords gegangen. Ein Knoten, der nicht schnell genug der passte nicht. Weil es muss ja. Und ich war zu spät und die Welle hat mich schon, ich wäre beinahe außenbords. Wissen ist Macht, wie falsch gedacht. Bibel lesen ist gut, es gibt Kraft. Aber jetzt muss ich die Kraft anwenden, weil Kraft allein bringt nicht viel. Kraft ist Potenzial, Wissen ist Macht, Wissen ist Potenzial. Aber was mache ich mit meinem Potenzial? Und da steht so einfach, so simpel, seid Täter des Wortes. Da steht, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden. Ist das nicht toll? Da sehe ich so einen Drogensüchtigen, Heroin-Drogen. Was kann ich denn tun? Ich kann beten. Herr, ich segne diesen Menschen. Niemand kann einem Segen entfliehen. Weil wenn ich jemanden segne, das ist ein Ding zwischen mir und Gott. Niemand kann einem Segen entfliehen. Ich kämpfe nicht gegen Menschen. Wenn ich diesen Menschen segne, in Jesu Namen, ich kann für ihn beten. Bin ich Täter des Wortes. Weil das Wort sagt, bitte, es wird dir gegeben. Suche ihr werdet finden. Klopft wird an, es wird aufgetan. Seid Täter des Wortes. Nutzt, Bibelwissen ist gut, aber jetzt Täter. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wow. Täter des Wortes. Jeder, jedes Kind Versteht nicht, du musst 18 sein, um beten zu können. Versteht ihr nicht? ab. Wenn Kinder beten. Die Kinder. Wenn Kinder beten. Als meine Kinder sagten, Papa, du brauchst eine Frau. Ich habe gesagt, ich bin 52, bin zu alt. Haben die gar nicht zugehört. Die sagten, du brauchst eine Frau, Punkt. Haben die jeden Tag gebetet. Jakobus 2, lass uns noch Jakobus 2, das ist so schön, das ist ja ja der Unterschied zwischen Christ sein und Mission oder in in der Gemeinde aktiv sein. Das sind ja verschiedene Welten, der Spaß kommt, wenn man aktiv ist. Bibel lesen ist sehr, sehr, sehr gut, aber jetzt ein Täter des Wortes zu sein, Das ist, das ist, äh, guck mal, 2,18, Jakobus, ne? Jakobus 2, Vers 18, da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Ja beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Mir hat mal einer gesagt, Raimund, in Thailand, wenn du das Evangelium predigen willst, predige es ohne Worte. Mal Christen, Christsein predigen ohne Worte, nur durch unser Leben. Dass wir unsere, unseren Glauben durch Werke bestätigen können. Die Werke ersetzen nicht den Glauben. Aber in zwei, Jakobus 2 Jakobus 2,26, schaut mal, Jakobus 2:26, weil das, das sind jetzt nicht Predigten, ich stehe jetzt hier und predige, das sind, der spricht es zu mir. Steht er das ist so. Gott sagt, was er meint, er meint, was er sagt. Und Gott macht es einfach. Mir hat mal ein Professor gesagt, Professor Roy Williams von der Manchester Universität, der hat mir mal gesagt, Raimund, die Wahrheit ist immer einfach. Und wenn etwas nicht einfach ist, dann ist es nicht die Wahrheit. Wahrheit ist immer, es war ein Professor, Professor Doktor, Doktor. Der Mann war echt klug, der hat gesagt, und der hat mir Sachen erklärt, ich sage, das ist ja einfach. Der sagte, und die Wahrheit ist immer einfach. Und wenn es nicht einfach ist, ist es noch nicht die ganze Wahrheit. Genau wie am Schluss ist immer ein Happy End. Und wenn es noch nicht happy ist, ist es noch nicht das Ende. Das Ende kommt, ein Ende Happy End am Schluss, weil wir wissen es ja hier, es gibt ein Happy End. Alles, auch als ich am Grab von meiner Frau stand. Und meine Kinder haben am Grab von meiner Frau, meine Kinder haben für das Begräbnis den Vers Römer 8, 28 ausgesucht. Für die, die Gott lieben wird, alles zum Besten. Ja, das, das möchte ich euch so als Gemeinde so aufs Herz legen. Dass wir Gottes Wort Täter sind. Da ist Kraft drin, und diese Kraft umsetzen. Kein Auto nützt mir was, wenn ich das nicht benutze. Wenn ich sage, ich habe ein Auto, schau mal hier, ich habe sogar die Schlüssel. Alles bezahlt, vollgetankt, super Auto. Was nutzt es, wenn ich nicht damit fahre? Wenn ich aber damit fahre, dann nutzt es viel. Ich bin vorgestern gerade aus der Schweiz gekommen, ich höre gerade den Geschwister aus der Schweiz. Und gesagt, komm, wir fahren, wir, wir wollten es nicht nach Berlin, das Ding, das ist weit, 950. Kilometer sowas 970 oder so, so wir überhaupt dann sind wir hier von der Gemeinde eingeladen worden und haben gesagt eigentlich müssen wir ja aber wir haben ein Auto gehabt dann setzt man sich rein und plötzlich waren wir in Berlin ich meine, waren einige Stunden mir da aber dann haben wir noch sind einige Stunden Fahrt aber äh, dann waren wir in Berlin Täter des Wortes sein ein Auto benutzen Gottes Wort benutzen Einfach mal so Gottes Versprechungen auflisten. Segne, denn ihr seid zum Segnen berufen. Was heißt das? Segnet, denn ihr seid zum Segnen berufen. Lasst uns doch die Leute segnen. Ich finde das ganz spannend in Deutschland. Ich bin oft so im Supermarkt oder wenn ich mit irgendwie im Hotel oder irgendwo, wenn ich mit Leuten, mit Deutschen spreche, dann sage ich oft am Schluss, Gott segne sie. Und dann die, die Reaktion eine Frau hat gesagt, nein die habe ich trotzdem gesegnet weil mein Segen ist eine Sache mit dem Herrn weil die gerade und die Frau denke ich oft ich segne sie jetzt, himmlischer Vater ich segne diese Frau also lasst uns Täter sein und damit möchte ich die Gemeinde segnen und euch segnen weil da ist Freude drin Aus der Theorie zur Praxis. Die Freude ist nur in der Praxis. Und bitte betet für uns, finde. Amen.